0: تعارض وإن قلنا إن الأمر للإستحباب لم يكن بينهما تعارض فهل نقول في الجمع بينهما الأمر في حديث بسرة للإستحباب ونفي الوجوب في حديث طلق لا يعارض ثبوت الإستحباب وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إنه إذا مس ذكره استحب أن يتوضأ سواء كان لشهوة أو لغير شهوة ولا يجب سواء كان لشهوة أو لغير شهوة وقيل إنه إن الجمع بينهما إذا قلنا الأمر بالوجوب إن الجمع بينهما أنه أن يحمل حديث بصرة على من مسه لشهوة وحديث طلق على من مسه لغير شهوة والتعليل يدل على هذا الجمع ما هو التعليل يا اخي لا لا اللي على يمينك لا 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 التعليل في الحديث يبدو أن قلبك غير حاضر اجب صح ولا غير صحيح نعم صحيح, صحيح, صحيح لا ما هو حظ نعم لقوله ان ما هو بضعه منك فيكون ان مسه لشهوه فقد مسه لا على انه بضعه فيكون فيجب عليه واذا كان بغير شهوه لم يجب لكن اذا قلنا لا يجب الا يمكن ان نقول يستحب الجواب بلى نقول انه يستحب فإذا قال قائل كيف تقولون انه يستحب وانتم لو ان احدا سألكم عن شخص مس اذنه ايستحب ان يتوضأ؟ قلنا لا اذا لماذا؟ نقول لا احتياطا لان هذا يعني مسجد الذكر ورد فيه الامر بالوضوء بخلاف مسجد الأذن وعلى هذا فيكون خلاصة القول إن مسه لشهوة إيش وجب عليه الوضوء وإن مسه لغير شهوة لا لم يجب عليه الوضوء لكن يستحب احتياطا وحينئذ نكون جمعنا بين الحديثين ولا نحتاج إلى الترجيح لأن ابن مدين رحمه الله يرى أنه أرجح من حديث البصرة والبخاري يقول ان انه ان حديث بسرة اصح شيء في هذا الباب ولا يخفى ان البخاري رحمه الله قد اطلع على حديث بسرة حديث طلق لا يخفى عليه ولكنه يرى ان هذا اصح شيء في هذا الباب ونقول لا حاجه الى الترجيح ما دام الجمع ممكنا طيب بقي علينا مس الانثيين هل ينقض الوضوء؟ الجواب لا حتى وإن كان لشهوه فإنه لا, الوضوء. لا ينقض الوضوء أيضاً من مس ذكر غيره فهل ينقض وضوءه؟ نقول ظاهر الحديث لا وظاهره ولو لشهوة كما لو مست المرأة ذكر زوجها لشهوة لكن هنا ينبغي الوضوء آه، مسألة لو أن المرأة توضي طفلها الصغير يعني قصدي بالوضوء يعني تطهره من النجاسة وتمس ذكره هل لنتقل وضوءها لا ينتقل يعني قطعا لم تمسه لشهوة ثم هي مسّت ذكر ابنها فلا يدخل في هذا الحديث أيضا مسألة لو أنه مس الدبر فهل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقض وضوءه لكن في حديث في بعض ألفاظ الحديث من مس فرجه وعلى هذا اللفظ نقول إنه يستحب الوضوء من ذلك ولا يجب وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاه او قلص او مذي فلينصرف فليتوضا ثم ليبني على صلاته وهو لا يتكلم اخرجه ابن ماجه وضعفه احمد وغيره اول نسال لماذا اتى المؤلف في هذا الحديث مع انه ضعيف مخالف للاصول نقول اعتابه رحمه الله ليبين حاله حال هذا الحديث وانه ضعيف ولان بعض العلماء اخذ به فأتى به ليبين مرتبة هذا الحديث وحاله وأن من أخذ به فهو قد بنى على حكم على حديث ضعيف فلنشرحه أولا بعد ذلك نشرحه من أصابه قيء؟ القيء خروج المعدة خروج الطعام أو الشراب من المعدة أو رعاه خروج الدم من الأنف أو قلس خروج الطعام أو الشراب من المائدة لكن ملء الفم فقط يعني ما هو كثير أو مذي هو الماء الذي يخرج عند الشهوة وسبق الكلام عليه فلينصرف من أي شيء؟ من المسجد لكن الحديث الآن فلينصرف من الصلاة قال فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. فهذا الرجل اصيب بهذه الاشياء وهو يصلي نقول انصرف توض وابني على صلاتك ولكن لا تتكلم. لانك لو تكلمت بطلت الصلاه. لكن هذا الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله ضعّفه احمد. عندي ضعفه الشافعي والدار قطني لان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غلط والصواب ارساله هذا حديث ضعيف من حيث السند وايضا ضعيف من حيث المتن لانه مخالف لاصول الشريعه فاذا قلنا ان هذه الاشياء الاربعه انها نواقض الوضوء فكيف يصح البناء بناء آخر الصلاة على أولها مع وجود مع وجود ناقة هذا لا يمكن والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الأول حديث أبي هريرة إنه إذا سمع صوتا أو وجد ريحا آه ماذا يجب؟ يجب أن ينصرف ويتوضأ فيكون هذا الحديث مخالفا له ثانيا من منكراته هذا الحديث أنه قال ثم نعم وهو في ذلك لا يتكلم فيقال أيوة سبحان الله الحدث لا يبطل الصلاة والكلام يبطل أيهما أهون؟ الكلام أهون ولهذا لو تكلم الإنسان جاهلا في صلاته أو ناسيا في فصلاته صحيحة لكن لو أحدث ناسيا بطل الصلاة على كل حال هذا الحديث لا يصح وإذا لم يصح لم يبنى عليه حكم فلنرجع إلى هذه الأشياء القي هل ينقض الوضوء؟ الصواب لا لا ينقض الوضوء قل أو كثر وذلك لعدم الدليل الصحيح على نقض الوضوء به ولا فرق بين أن يتقيأ الشيء وهو بحاله يعني تو الآن أكل أو شرب وخرج تقيأ والطعام لم يتغير والشراب لم يتغير أو كان قد تغير بأن أخذ مدة ثم تقير فإنه لا أنتقذوه لا القليل ولا الكثير ولا المتغير ولا غير المتغير طيب الرعاف مثله نقول لا أنقذوه حتى ولو كثر فإن قال قائل أليس جاء في الحديث أن الرجل إذا أحدث في صلاته خرج من الصلاة ووضع يده على أنفه كأنه أرعى كأنه أرعب. ألا يدل هذا -يرحمك الله- ألا يدل هذا على نقض الوضوء بالرعاف فالجواب لا لكن من المعلوم أن الإنسان إذا أرعف وهو يصلي فإنه لا يتمكن من من إتمام الصلاة وحينئذ بد ان يخرج لانه لا يمكنه اتمام الصلاه على الوجه المطلوب مع وجود الرعاه واذا كان الانسان نهي ان يصلي وهو يدافع الاقبتين فكذلك هنا سوف ينشغل طيب القلس نقول اذا لم اذا لم ينقذ القيء فالقلس من باب اولى المدى المذي ينقض الوضوء لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه توضأ وانضح فرجع فهو ناقد الوضوء فصار الثلاثة الأولى القي والرعاة والقلس كلها لا تنقض الوضوء وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء وعدم الناقض إلا بدليل صحيح وعن جابر بن سمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت، قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، أخرجه مسلم. هذا يقال فيما قيل فيه في فيما سبق من جهة السؤال. قال أتوضأ من لحوم الغنم يعني يعني إذا أكلها. فقال له إن شئت. يعني إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. أتوضى من لحوم الإبل؟ قال نعم يعني أنه يجب أن تتوضى ووجه قولنا يجب أن تتوضأ لأنه علق الوضوء من لحم الغنم على مشيئته وهذا يستلزم أنه لا مشيئة له في أكل لحم الإبل وأنه يجب أن يتوضى و... و... جالسنا؟ طيب. ثم لو أن الله لم لو أنه مس ذكر نعم. غيره إن شاء أن ينتقل بينما لو مس غيره ذكر كله رأيه لا ينتقل في الماء. لا ينتقل إيش؟ ينتقل عندما لو أن غيره مس ذكره. نعم. ينتقل وهو هو لأن سوف ينتقل. لا. ينتقل وهو إذا إذا حصل شهوة. نعم. نعم. بينما لو مس البره شهوة نعم
1: ورؤى هي لا
0: ينتقد لا ما ما احنا قلنا إن الماس إذا مس شهوه الذكر أو الفر لا فر وسواء ذكر غيره أو ذكر نفسه. نعم نعم إذا مس الرجل ذكر رجل لشهوة وكلاهما بشهوة انتقض وضوءهما جميعاً نعم إيش نعم كذلك متى حصل شهوة من الماس انتقض وضوءه نعم عبد الله لما لم يجعل مثلاً يعني إذا مس ذكره بشهوه ولم يخرج منها شيء ما نقول انه غير ناقض الوضوء كما قلنا مثلا في لو مس المرأه يعني هذا جيد يعني يقول ان لماذا لا نقول انه لا ينتقد الوضوء؟ الشهوة كما لو مس المرأه مس المرأه ما فيه دليل على وجوب الوضوء يعني ما فيه الامر بالوضوء من مس المرأه لكن مس الذكر فيه الامر بالوضوء ولا لا. طيب هذه هذا هو الفرق والا فقياسك صحيح لا شك ان نقول اذا كان اذا كان العله هو المس لشهوه فليكن مس المراه لشهوه ناقضا لكن نقول ان المراه لم يرد في مسها الامر بالوضوء نعم يا سليم نجمع احنا جمع بين التقديم وبين مس الذكر يا شيخ لان التقبيل يمكن يوجب الشهوه اكثر واكثر من مس الذكر يا شيخ نعم هو هذا هذا اشكال الله عبد الله ما هو يقول اذا مس الذكر لشهوه لماذا نقول انه ناقض الوضوء مع ان نقول لو مس امرأته لشهوه لم ينتقض نقول لان مس الذكر ورد فيه الامر فيحمل الامر على ما اذا كان لشهوه مس المرأه تقبيل او مباشره الفرج ما ورد فيه الامر اي <تصفيق> نعم صحيح لكن ما دام اخر الشيء لم يجب الوضوء الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الجواز التامه صلى الله عليه وسلم فصار الخارج من الذكر اثنان مبتدا حكمهما واحد خبر يعني هذا تقسيم بعد ذلك نعم يا يعني إيش؟ قال لأن كذا حملت على مسألة الشهوة معناه أن على هذه القراءة أُغفِل ذكر موجب الحدث الأكبر واضح؟ الآية نعم صحيح في هايته يا أيها الذين آمنوا إذا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل تمسوهن. آية ثانية: وإن طلقتموهن من قبل تمسوهن وقد بلغ نرجع إلى إيش ما هو الأصل؟ حاتمنا وأنا ونستريح الحمد لله لأن الله لم يوجب علينا إلا ما علمنا أو غلب على ظننا أن الله أوجبه. الصواب أنه الأخر بين باطن الكف وظاهر الكف. نعم انتهى؟ ايه. نعم. ايش؟ لو ايه. وهو كذلك لو مست المرأة وفرجها لشهوة فهو الرجل ذكره لشهوة. سمع إن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سلك العلماء رحمهم الله في حديث طالق بن علي وبصره بن صفوان اللذين ظهرهما التعارض سلكوا مسلك الترجيح فهل هذا المسلك صحيح علم ها؟ لا لماذا؟ نعم لأنه لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن طيب كيف إمكان الجمع صالح على نفي وحديث بصرة على إثبات الأسباب ولا تعارض بين الواجب نعم بين الواجب والمستحب طيب أو يحمل حديث طلق بن علي على من مسّه لغير شهوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على بقية الأعضاء فقال إنما هو بضعه منك ويحمل حديث بصر على ما إذا كان لشهوة وهذا أيضاً جمع حسن يدل عليه التعليل في حديث طلق وهذا أقرب الأقوال ولكن مع ذلك إذا قلنا لا يجب الوضوء فيما إذا مسه لغير شهوة يقول ينبغي ان نتوضا ابراء للذمه وخروجا من الخلاف حديث عائشه رضي الله عنها ذكره المؤلف وقال انه ضعفه احمد وغيره فما فائده ذكره مع انه ضعف الامام احمد وغيره الأخ. حتى يبين ضعف هذا ليبين ضعفه حتى لا يؤخذ به لان بعض اهل العلم عمل به احسنت طيب ما الفرق بين القيء والقلس احمد والقيء شيخ والقلس يعني ان القَلَس من ملء الفم فاقل والقيء أكثر من ذلك، طيب هل قال أحد بأن القيء والرعاف ينقض الوضوء قليل كثيره دون قليله؟ محمد سراف نعم قال بذلك فقهاء <تصفيق> الحنابله رحمهم الله والقول الراجح <تصفيق> أنه لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره المذي حجاج ها الوضوء نعم الوضوء الدليل, الدليل علي علي ان علي بن الله رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ان النبي صلى الله عليه وسلم امر أمر علي بن أبي طالب أن يتوضأ بواسطة المقداد. طيب. أما حديث جابر بن سمره فإننا لم نستكمل الكلام عليه. أليس كذلك؟ طيب. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضا من لحوم الغنم؟ كلمة رجل مبهم لم يعين وهل الحكم يتوقف على تعين هذا الرجل؟ لا يتوقف. وعلى هذا فلا يضر عدم معرفة الرجل المذكور بعينه لأن المقصود هو الحكم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت يعني إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ وهذا يدل على أن من الأعمال ما يجوز فعله ولكن لا يسن. لكن إن فعله الإنسان فلا حرج عليه لأن 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 كون الرسول عليه الصلاة والسلام يضيف هذا الشيء للمشيئة يدل على أن الإنسان إن توضأ لم يأثم إن توضأ لم يوجر وإن ترك لم يأثم ولم يوجر قال إن شئت قال أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم نعم يعني توضأ فقوله من لحوم ولحوم يشمل كل ما يحمله قدم ورجل الحيوان فإنه يسمى لحما فيدخل فيه لحم القلب والكبد والكرش والأمعاء وكل ما يسمى وكل ما شمله جلد هذه البهيمة فإنه داخل لان لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل واللحم عند ذكر الحل والتحريم او ترتب الاحكام يشمل يشمل الجميع قال الله تعالى حرمت عليكم ميته والدم ولحم الخنزير ومن المعلوم ان لحم الخنزير يشمل جميع ما ادخل ما ادخل ازيلته من لحم احمر وابيض وامعاء وكرش وكبد وغير ذلك. ففي هذا الحديث فوائد كثيره. منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على تعلم العلم. ولهذا لا يدعون صغيره ولا كبيره يحتاجون اليها في الدين الا سالوا عنها. ومن تتبع الاسئله الوارده من الصحابه عن النبي عليه الصلاه والسلام تبين له ان قول بعض الجهال ان الصحابه رضي الله عنهم لم يتعمقوا في العلم ولا في السؤال عنه قول باطل لكنهم لم يتعمقوا التعمق المتاخرين الذين يضربون الامثال ويصورون الصور البعيده الوقوع بل الممتنعه الوقوع الصحابه رضي الله عنهم يأتون الأمور بظاهرها ولا يتعمقون لكنهم موفقون للعلم للعلم الصحيح ومن فوائد هذا الحديث أن لحم الغنم لا يجب الوضوء منه سواء كان نيئا أو مطبوخا وجه الدلالة الإطلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل والسائل لم يستفصل فمن أكل لحم غنم نياً كان أو مطبوخاً لم يجب عليه الوضوء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال توضأوا مما مست النار كنا بلى لكن هذا الحديث ورد ما يدل على أنه ليس بواجب. يعني الوضوء مما مست النار لقول جابر أظنه جابرا كأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الوضوء مما مست النار ترك الوضوء وهذا الترك إنما هو لبيان الجواز وعليه فيكون قوله إن شئت عاما للحم المطبوخ واللحم النيل ومن فوائد هذا الحديث إثبات المشيئة للعبد وأن العبد له مشيئة تامة بقوله إن شئت وهذا وفي هذا رد على طائفة مبتدعة مخالفة للمعقول والمنقول والمحسوس ألا وهي الجبرية الذين يقولون الإنسان ليس له مشيئة وإنما يعمل اضطرارا لا ولما قيل لهم ان هذا يستلزم ان يكون الله تعالى ظالما اذا عاقبه على معصية لم يردها. قالوا ان الله ظالم لو كان يتصرف في غير ملكه. والتصرف في غير الملك ليس ظلما. إيه نعم اذا كان قالوا ان هذا ظلم لو كان الفاعل يتصرف في غير ملكه. اما اذا كان يتصرف في ملكه فليس بظلم وهذا لا شك انه قول باطل لان الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه ولا يظلم ربك احدا وقال في الحديث القدسي اني حرمت الظلم على نفسي وفي هذا دليل على امكانه لو شاء لظلم لكنه عز وجل لا يظلم فدل ذلك على ان قولهم هذا باطل وان الانسان له مشيئه ولكننا ننكر قولا اخر مضادا له ألا وهو قول القدرية الذين يقولون أن الإنسان مستقل بإرادته ومشيئته لأن نعلم أن الإرادة أن إرادة العبد ومشيئته من إرادة الله عز وجل أي تابعة لإرادة الله وليس مستقلا والإنسان يريد الشيء ويعزم عليه ويؤكد ويأتيه من الله عز وجل إما بصرف الهمة وإما بوجود معنى خارجي لا يستطيع معه أن يفعل فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الله وفائدة القول بأننا نقول بأنها تابعة لمشيئة الله أننا نعلم أن العبد متى شاء شيئا فقد شاءه الله عز فإذا وقع تحققنا ذلك أما مجرد مشيئة العبد فالعبد قد يشاء ومشيئته هذه لا شك أنها بمشيئة الله لكن قد يقع وقد لا يقع لأنه قد يحصل موانع قد تحصل موانع تمنع الإنسان من فعل ما أراد وفي هذا أيضا دليل على أن الشيء يكون جائزا شرعا فلا يسمى الفاعل مبتدعا ولكنه لا يطلب من الإنسان فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إن شئت وهذا الذي قلته أنا له دليل بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سريه فجعل يقرا لاصحابه ويختم بقوله الله احد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم ينكر عليه فدل ذلك على ان مثل هذا الفعل لا يسمى بدعه في دين الله ولا اتم به الانسان لكن هل نقول انه سنه وانه ينبغي للانسان اذا قرأ في الصلاه ان يختم قل هو الله احد لا نقول هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ولم يامر ولم يامر به الامه غايه ما هنالك انه اقر هذا الرجل على هذا الفعل فيكون مباح وكذلك سعد بن عباده ساله أيتصدق بمخرافه أي بستانه ونخله على أمه بعد موتها؟ قال نعم لكن هل نقول أن هذا سنة؟ لا ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بر الوالدين بعد موتهما ما ذكر الصدقة ذكر الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم ولم يذكر الصدقة ولو كانت الصدقه عن الاموات مشروعه بمعنى انها مطلوبه من المكلف لثبت ذلك بالسنه القوليه او الفعليه لكن لا نقول لمن تصدق عن والديه انك مبتدع بل نقول هذا شيء اقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا باس به ففرق بين ان نقول هذا سنه مشروع للامه ان تقوم به وبين ان نقول ان هذا لو فعله الفاعل فهو جائز إذاً نأخذ من هذا الحديث ومن أحاديث أخرى ما قررناه الآن ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء من لحم الإبل لقوله نعم فإن قال قائل إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام نعم تعطي الرخصة من وضوء الإبل لأن الرجل سأل أتوضأ؟ قال نعم يعني ما في بأس أليس كذلك؟ متأكدون؟ نعم هذا مقتضى اللفظ لو قدرناه منفصل عن الأول أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم يعني ما في مانع لكن إذا قارنا قوله نعم بقوله في لحم الغنم إن شئت دل ذلك على أن المعنى انه ليس راجعا الى مشيئتك بل يجب ان تتوفى وهو كذلك ويؤيده امر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحم الابل فقد امر بالوضوء من لحم الابل فاذا اجتمع هذا وهذا علمنا انه اي لحم الابل ناقض للوضوء وان من اكل وجب عليه الوضوء يبقى لنا هل هذا يشمل النيه والمطبوخ الجواب نعم يشمل النيه والمطبوخ فاذا قال قائل هذا الحديث منسوخ بحديث جابر كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مسك النار كنا سبحان الله النسك لا يمكن ان يقال الا بشرطين العلم التاريخ وتعذر الجمع وهنا لا علم لنا بالتاريخ ولا يتعذر الجمع لان الاول ترك الوضوء من مس النار ناسخ لقوله توضؤوا مما مست النار هذا هو الذي يقابل هذا وكلمه مست النار يشمل اللحم لحم الإبل والغنم والبقر والطيور بل والخبز لكن الله خفف والحمد لله على الأمة ونسخ هذا هذا أما أن ينسخ شيئا خاصا فهذا ليس بصواب فالحديث محكم ثابت فإن قال قائل لحم اللحم هل يشمل اللحم الأحمر والأبيض والأسود كالكبد وغير ذلك فالجواب نعم نعم الجواب نعم فإذا قال قائل هذا خلاف العرب لأنك لو قلت للخادم خذ هذا اشتري به لحما وأتى إليك بمصران امتثل أو لم يمتثل ما يمتثل لا يمتثل إذا المصران لا تدخل في اللحم لو أتى إليك بكبد لم يمتثل فيقال الحقائق الشرعيه ليست هي الحقائق العرفيه الشات عندنا في العرف ما هي؟ الأنثى من الظأن وفي الشرع تشمل الأنثى من الظأن والمعز والذكر من الظأن والمعز ففرق بين الحقائق الشرعية وأيش؟ والعرفية فرق بينهما والشارع يحمل كلامه على الحقائق الشرعيه لأنه يتكلم بلسان الشارع فيكون شاملا ثم نقول هل تقولون إن لحم الخنزير في قوله ولحم الخنزير خاصا خاص باللحم الأحمر فسيقولون لا عام يقول هذا أيضا مثل هذا مثل عام ولا ولا فرق ثالثا نقول لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حيوان تتبعض احكامه بحسب اجزائه ابدا هذا وجد في, في, في الشريعه اليهوديه حرم الله عليه سبحانه وتعالى بعض الحيوان بعض اجزاء الحيوان لظلمهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وبين ذلك في قوله وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر هذه واضحه حرم كل الحيوان ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايش شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او مختلط بعضه فهذا حيوان واحد اختلفت احكامه بحسب اجزائه لكن الشريعه الاسلاميه لا يمكن فلو قلنا بما قال به بعض العلماء رحمهم الله انه لا ينقض من لحم الابل الا اللحم اللحم الاحمر لزم من ذلك تباعد الاحكام في حيوان واحد فهذا إذا أكل من من الكبد نقول توضأ صلي بالأول ما دمت على وضوءك الأول والثاني الذي أكل من اللحم الأحمر توضأ وهو حيوان واحد يسقى بماء واحد ويتقدم بغذاء واحد هذا فرد فإن قال قائل يلزم على على قياسكم يلزم على قياسكم هذا على لحم الخنزير أن توجب الوضوء من المرق ومن اللبن فالجواب التزم بهذا بعض العلماء وقال يجب الوضوء من مرق لحم الإبل ومن ألبان الإبل وهذا اللزوم يدفع الاعتراض الذي اعترضه اعترض به من منع القياس على لحم الخنزير لكن نقول انه قد دل الدليل على ان الوضوء من البان الابل ليس بواجب في قصه العرانيين الذين اجتووا المدينه واصابهم من مرض مرض فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقه ويشرب من ألبانها وأبوالها ولم يقل توضأوا مع أن المقام يقتضي أن يقوله لو كان الوضوء واجبا إذ أنهم قوم جهال الشريعة يحتاجون إلى بيان فهذا هو الذي منعنا أن نوجب الوضوء من ألبان الإبل والمرق من باب أولى لا يجب فإن قال قائل إذا أكل شيئا يسيرا إذا أكل شيئا يسيرا كرأس العصفور مثلا يتوضأ أو لا؟ يتوضأ نعم يتوضأ هل يمكن أن نقول إذا أكل ما يفطر به الصائم توضأ يعني بمعنى ولو يسيرا حتى لو كان خلال الأسنان الجواب هذا هو الله الجواب حتى هذا ما دام أكل شيئا له جرم يصل إلى المعدة فإنه يجب عليه أن يتوضا فإن قال قائل فهمنا الحكم وسلمنا ورضينا وقلنا لله تعالى نحكم بما شاء فهل تلحقون بلحم الإبل لحم البقر لأن كل منه منهما يجزي عن سبع شياه فالجواب لا لا نلحقه به لأن هذا حكم خاص في في الإبل فلا نلحق البقر بذلك طيب هل تلحقون بذلك اللحم الحرام كما لو اضطر الانسان الى اكل لحم الخنزير فاكل الجواب لا لانه ليس العله نجاسه لحم الابل حتى نلحق هذا بهذا فان قال قائل ما العله اذن نكون عندنا عله لا احد ينكرها وهي أن هذا حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه العلة حكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو العلة وهو الحكمة ولهذا استدلت عائشة رضي الله عنها بهذا الدليل نفسه حين سألتها المرأة ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إذا الحكم وهو وجوب الوضوء من لحم الإبل يعتبر من الأحكام التعبدية التي ليس للإنسان فيها إلا التسليم والانقياد بقطع النظر عن كونه يعرف أو لا يعرف. مع أن بعض العلماء رحمهم الله أراد أن يستنبط علة هي في الحقيقة عميقة. فقال انه ثبت ان ان الابل خلقت من الشياطين. خلقت من الشياطين. يعني ان طبيعتها الشيطنه. وليس المعنى ان الشيطان اب لها او ام لها. لا كقوله خلق الانسان من عجل المعنى ان طبيعته العجله. هذا ايضا مثل خلقت الابل من الشياطين يعني انها طبيعتها الشيطنه. و يكون عنده الفخر والخيلاء كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الفخر والخيلاء في الفدادين اصحاب الابل هذا هذا الذي هذه الطبيعه التي فيها قد توجب للانسان ان يكتسب من هذا يكتسب من هذا الفخر والعلو والزهو والماء يبرد الجسم ويخفف الحرارة ولهذا أمر الإنسان إذا غضب أمر أن يتوضأ لإطفاء حرارة الغضب فإن كانت العلة هذه فهذه العلة تعتبر كسبا وإن لم تكن إياها فالعله امر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه نعم هذه العله اذا ايش اي لا اذا قلنا ان هناك الوضوء اذا قلنا وإن تقلبت العله في بعض الاشياء ما يهم فإذا لم يجد ماءً وجب عليه ان وما يدين لعل التيمم الذي يفعله الانسان تعبد الله يطفئ حرارته هذه نعم. نفعك الله التي وردت فيها اثبات عملي ليس بسنه كما انه ليس ببدعي هل لو فعله الانسان يتاب عليك ويأخذ الاجر المترتب عليك؟ انا ارى ان اتباع السنه اولى. اتباع السنه مهما كان افضل من كل شيء. فإذا علمنا أن بعض الصحابة أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في فعله لكن هو نفسه لم يفعل ما يجعل السنة نقول غير ما هناك أنك لا تعتم نعم إذا كان الحامل شيئاً آخر كما جرى للصحابة إذا أنها صفة الرحمن فأحب أن أن أقرأها يكون مثاباً من هذه الناحية نعم
1: ايه ايه يعني اهل العلم او بعضهم كانوا يقسم السنه النبويه الى
0: ثلاثه قوله وفعليه وتقريريه صحيح فما هو المثال الصحيح للسنه التقريريه حيث ان يعني كثير قالت من المراه لما قال اين الله قال في السنه قال اعتقها فانه مؤمن هذه سنه اقراريه لكن هذا الإقرار اقرار هؤلاء الذين ضربنا امثالهم هذا اقرار تخالف السنه العمليه والسنه العمليه اقوى من السنه الاقراريه. يعني لولا هذا لولا ان فعل الرسول يخالف هذا لقلنا هو سنه. انا سليم. الصحابة اللي اللي يقرا كلهم هو الله احد كل اخر الصلاه يا شيخ الصحابه يعملون الاختبار يعملون ايش؟ نعم دون نعم بعض الناس لو لم يفق الصحابي يمكن يتخذها يتخذها السنه هو يتخذها بنوع السنه. اي نعم. صحيح. صحيح. نعم. نعم. أن إيش؟ يعني العلماء يقولون ليس بسنه العلماء يقولون ليس بسنه ولهذا قالوا لا يسن ان يقرا الانسان اذا زللت في ركعتين لان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ليس عن قصد اذ لو كان عن قصد لكان السنه راتبه كما راتب على قراءه السبح والغاشيه في الجمعه او او الجمعه والمنافقين وعلى الف لامهم تنزيل السجده وهل اتى في فجر الجمعه ذكر هذا المحقق ابن عيد ابن دقيق العيد رحمه الله ونقله الناس عنه راضين به وهذا لا شك ان الانسان اذا تامله وجده عين الصواب يعني كون الرسول يفعل شيئا لا ندري ان انفع له لتتاسى به الامه مره واحده ما نقول ان هذا سنه وانه ينبغي الإنسان ان يفعل هذا لأنه لو كان الرسول يقصد هذه هذه السوره بعينها لا لواظب عليه، صحيح انا اعطيكم قاعده حتى لا يذهب الوهم اذا فعل الرسول شيئا ودار الامر بين ان يكون ناسيا او مشرعا فما الاصل؟ الاصل التشريع، الاصل التشريع لا شك، نعم فصيله صغيره ايش؟ ايش؟ قصيرة صغيره فصيل إيه يقولون ان الفصيل الصغير ايش اسمك؟ ها؟ أبكى. ابكى يقولون الفصيل الصغير لحمه اطيب من الكبير ومع ذلك ان الانسان سوف يملا باطنه الى حلقومه منه هذا نقول ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء ينقض بلا شك اي نعم هل ذقت الصغير؟ اي احسن طيب ما ماذا عندنا امامي نعم ماذا بنذر امامي هي صحيح هي المدام مختلفه هو من هو من مفردات الامام احمد هو من مفردات الامام احمد لكن غالب مفردات الامام احمد رحمه الله انه اتبع للسنه من غيره لانه يعتني بالاثار تماما وكما مر عليكم أن من أصوله تقديم الخبر الضعيف على القياس مع أن من قواعد أهل الحديث أن الخبر الضعيف لا يعمل به لكنه يقول هو خير من الرأي ولا شك أن مراده بالخبر الضعيف الذي ينجبر بكثرة الطرق أو تلقي الأمة له وليس المراد الضعيف الذي لا جابر له، فإن هذا لا أظن الإمام أحمد ولا غيره يعمل به نعم يا أحمد ان يقول لان لان يدخل في قول مما مس مما النار لحم الابل مطبوخ. بلى لكن هل كل ما استدل به احد يكون استدلاله صحيحا؟ الله اكبر. آت محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته منه في نعم لأ لو قالوا هؤلاء ان هذا قد يكون هذا الحديث متاخر عن عن ما هو التخصيص والتعميم ما هو شرط التاخر والتقدم الخاص آه. ما هو شرط التأخر. نعم الشيخ نعم ما يحتاج تفصيل هذا يقول هل يفرق بين المرق الذي فيه لحم والذي ليس فيه لحم يعني هذا بيشرب مرق ومعه لحم يقول من انتقد وضوء حتى لازال ما ماذا قلنا لكم حتى خلال الاسنان ينقض يعني الوضوء هذا من باب اولي فجري ايش ايش ضيقه ضيقه شلون ضيقه؟ ريق آه. انا اعرف لو قلت الريق عرفته آه. ها ايش هو؟ لانه <تصفيق> وبلع شيئا ها آه. وش في هذا؟ نعم يعني يقول هذا مضغ اللحمه تماما كل طعم اللحمه صار في فمه فقيل لَهُنَّ ان الحميبل فلفظها ثم بلع ما روحه في الواقع ينتقد الوضوء ولا لا؟ الظاهر لا ينتقد الظاهر لا ينتقد نعم كالمرق مرة طيب وقعنا انه ما اكل اللحم لا فضل لحم نعم لان الورق اللي ما في لحم لازم ما في لحم اما مرق فيه لحم وبلع اللحم معه فهو ينتقد الوضوء نعم يدل على وجوب الوضوء من لحم الابل فما وجه الوجوب شر شرف لما خيره بين الوضوء وعدمه نعم أحسنت. لما خيره في لحم الغنم دل على ان الابل لا بد من الوضوء فيها وهو كذلك قررنا ايضا ان لحم الابل يشمل جميع ما في جلدها نعم لا لا ما هو هذا إيراد على, على قررنا ذلك لان اللحم اذا اطلق يشمل جميع ما في البهيم تمام دليل صالح نعم تمام صحيح وايضا ايما اكثر في الإبل اللحم الاحمر او ما سواه ما سواه اكثر فكيف يعلق الحكم على الاقل دون الاكثر؟ وبيننا لكم ان بعض اهل العلم رحمهم الله يعلقون الاحكام بالاقل دون الاكثر فيما دل عليه الحديث وان هذه طريقه ليست بصحيحه وقد مر علينا الكلام عليها في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وذكرنا مثالا لهذا من مات وعليه صيام صام عنه ولي حيث حمله بعض العلماء على صيام النذر ومع أن صيام النذر بالنسبة لصيام رمضان قليل طيب أوردنا على هذا أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون مرقه أي مرق لحم الإبل ناقضا للوضوء فما الجواب؟ نعم نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر العرنيين الذين أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لم يأمرهم بروض وإذا كان لا يجب الوضوء من اللبن وهو من بين فرث ودم فكيف بالمرق الذي هو منفصل وهو عبارة عن ماء طبخ به اللحم واضح؟ طيب ولكن مع ذلك كنا أن الأفضل أن يتوضأ لأن بعض أهل العلم قال بوجوب الوضوء من المرق ووجوب الوضوء من اللبن لكنه لا يظهر أن ذلك واجب بل هو أفضل هل يشمل اللحمة النية والمطبوخ محمود يشملها حتى النية كيف عرفت ذلك؟ ها؟ اي العموم لحوم الإبن العموم طيب لو قال قائل ان هذا الحديث منسوخ في حديث جابر ايضا كان آخر أمرين من كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار فكيف الجواب؟ يقول لا يمكن قبول ادعاء النصر الا بشرطين. بشرطين. نعم. عدم عدم جنبين. نعم. التاريخ نعم عدم نعم اولا لا يعلم التاريخ يمكن لا هو يعرف التاريخ. كان اخر الامرين. لا. كان اخر الامرين ترك الوضوء من النار. نعم يمكن نعم هنا النسبة عموم وخصوص أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالوضوء مما مست النار لا من لحم العبل حتى نقول كان آخر الأمرين تركوا الوضوء من لحم العبل فليس بوارد ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله فيه حديثان صحيحين صحيحان حديث البراء بن عازف وحديث جابر بن سمره يعني الوضوء من لحم الاب... الابل وهو كذلك اه... ثم نبدا درس اليوم ان شاء الله قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا اخرجه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال احمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء. <تصفيق> سبق أننا أوردنا على المؤلف رحمه الله كيف يورد الحديث الضعيفة وهي لا يحتج بها. وبينا الجواب على هذا. نعم. لأنه هذا الحديث قد يحتج به محتج فيبين المؤلف أنه لا حجة فيه لضعفه. طيب. يقول عليه الصلاة والسلام إنصح عنه هذا الحديث من غسل ميتاً فليغتسل تغسل الميت من المعلوم لنا جميعاً أنه فرض كفائة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في حديث الذي وقصته ناقته فقال اغسلوه بماء وسد ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي كن يغسلن ابنته قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك فهو فرض كفايه وهل هو عن حدث؟ قيل بذلك انه عن حدث وبناء عليه اذا تعذر غسله يمم وقيل للتطهير بدليل قوله للنساء ان رايتن ذلك وعلى هذا القول اذا تعذر تغسيله لكونه محترقاً أو لعدم وجود الماء فإنه لا يُمَّم لأن الحكمة قد فاتت ولكن نقول نقول التيم يضر أن يُمَّم إذا تعذر غسله وقوله ميتاً يشمل الصغير والكبير حتى لو كان طفلاً فغسله ثبت في حق هذا الحكم وقوله فليغتسل ألف هنا رابطة للجواب جواب من واللام للامر فليغتسل والاغتسال معروف وهو أعني الاغتسال أن عم بدنه بالماء بدنه كله بالماء ومنه المضمضه والاستنشاق لأن الأنف والفم من من الوجه ومن حمله فليتوضأ من حمله قيل من أراد حمله وأطلق الفعل على الإرادة لأن ذلك مستعمل في اللغة العربية كثيرا مثل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه يعني اردتم القيام اليها وكحديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من القبث والخبائث. وهذا كثير فقيل من حمله اي من اراد حمله فليتوضا وذلك من اجل ان يكون متهيئا للصلاه عليه. وقيل من حمله فعلا فليتوضأ وحُمل الوضوء على هذا على هذا الوجه حُمل الوضوء على الوضوء اللغوي وهو النظافة وأيضا فليتوضأ أي فلينظف يديه لمباشرتهما لحمل الميت لكن هذا فيه نظر لأن يديه وإن حملت الميت وباشرة الميت فالميت طاهر لا يحتاج الى ان تغسل الأيد منه اخرجه احمد والنساء والتلميذ وحسنه ولكن احمد قال لا يصح في هذا الباب شيء في هذا الباب يعني باب الوضوء او في هذه المساله الثاني هو المراد يعني لا يصح في هذه المساله شيء واذا كان لا يصح بطل العمل به لانه من شرط العمل بالحديث ان يكون صحيحا او حسنا واذا لم يكن صحيحا ولا حسنا فلا يعمل به اما فوائد هذا الحديث ففيه وجوب الاغتسال على من غسل ميتا صغيرا كان او كبيرا لظاهر الامر في قوله فليغتسل لكن نقل بعضهم الاجماع على انه لا قائل بالوجوب يعني ان العلماء اجمعوا على انه ليس بواجب الاغتسال من تصير الميت وعلى هذا فيكون ايش يكون مستحبا وليس بواجب لكن هل نقول هذا على تقدير صحه الحديث او نقول كما ذهب اليه صاحب النكت ان الحديث إذا كان ليس بحجة يعني ضعيف ما يصل إلى درجة الاحتياج فإنه يحمل الأمر فيه على الاحتياط والاستحباب وإذا كان نهياً حمل على الكراهة احتياطاً لاحتمال أن يكون حجة ومن فوائد هذا الحديث مشروعية تقسيم الأموات بقوله من غسل ميتا فليغتسل واجه المشروعيه انه نعم من غسل ميتا فليغتسل وواجه المشروعيه انه رتب على هذا الاغتسال حكما شرعيا ولو كان الاغتسال غير مشروع لم يترتب عليه شيء ولكن من يباشر تغسيل الميت الرجل يباشر تغسيل الرجال والمراه تباشر تغسيل النساء الا الزوجين فانهما لا باس ان يغسل أحدهم الاخر وكذلك الرجل مع سريته لعموم قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وذكر العلماء ان من دون السبع لا حكم لعورته فيغسله الرجال والنساء سواء كان ذكرا ام انثى ومن فوائد الحديث انه ينبغي للانسان الاستعداد لفعل العباده قبل ان يباشرها على التقدير الذي ذكرناه في قوله ومن حمله فليتوضا ومن فوائده وجوب الوضوء للصلاه على الميت على التقدير الذي ذكرنا ان من حمله اي اراد حمله ليصلي عليه فليتوضا ولا شك ان الصلاه على الميت لا تصح إلا بوضوء. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعموم قوله لا صلاة بغير طه بغير طهور. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب إلى آخره. ظاهر العبارة الموجودة عندي والظاهر أن هذا خطأ من من الطابع. عن عبد الله ابن ابي بكر رضي الله عنه ظاهره ان هذا ابو بكر الصديق وليس كذلك بل هذا عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم وليس ابا بكر الصديق ما أديها هذه النسخ كلها فيها رضي الله عنه من قال رحمه الله عندك رحمه الله هذا هو الصواب ولكن لا بد ان صح ما هو التعليم هو <تصفيق> عبد الله بن عمر بن حزم ابن محمد لما معكم السوبر سلام انه ابن محمد ها ابن محمد طيب ولان لان عمرو بن حزم جد أبيه طيب المهم إن الله ما شاء الله هذا ركب غلطا على غلط لا لا اكتب رحمه الله ان في الكتاب ان في الكتاب وعن عبد الله بن ابي بكر رحمه الله ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس عمرو بن حزم هو جد ابي عبد الله بن ابي بكر هو جد ابيه وهذا هو وجه الصله في كونه نقل هذا الكتاب المكتوب لعمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر في الكتاب ألا يمس يفهم من هذا التعبير أن الكتاب فيها أشياء غير هذه لأن قوله في الكتاب ألا يمس إذا هناك مسائل أخرى في هذا الكتاب وهو كذلك في مسائل كثيرة وقد ذكر صاحب الإنمان بكبير بكماله تاما. فيه مسائل كثيره في الديات وفي الزكاه وفي غيرها. مسائل كثيره ولهذا نقل هذا الحديث بالتواتر واشتهر بين العلماء وقبلوه وفرعوا عليه مسائل كثيره ان لا يمس القران الا طه المراد بالقران هنا ما كتب به القران يعني المصحف اللوح الاوراق الاحجار هذا هو المراد اللامس القران لانه ليس المراد القران الذي هو الكلام اذ ان الكلام لا لا يمس ولكنه يسمع والمراد ما كتب به القران ما كتب فيه القران من اوراق واحجار وغير ذلك الا طاهر الا طاهر كلمة طاهر قال بعض أهل العلم أي إلا مؤمن واستدل لهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس وإذا كان لم ينجس لزم أن يكون طاهرا لأن النجاسة والطهارة شيئان متقابلان وقال وقال بعض العلماء الا طاهر اي الا متوضئ ويعني وي- طاهرا من الحدث الاصغر والاكبر واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى لما ذكر الوضوء والغسل والتيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم فسمى الله الوضوء والغسل والتيمم لمن لم يستطع جعله تطهيرا وقال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله وردوا على استدلال الآخرين فقالوا إنه لم يعهد في القرآن ولا في السنة أن نعبر عن المؤمن بالطاهر وإنما الطاهر وصف وليس يعبر به عنه وفتش فتش هل يوجد في القرآن والسنة التعبير عن المتقين المؤمنين بالطاهرين لا يوجد لكن وصف المؤمن أنه لا ينجس فإذا كان كذلك فإنه لا يبعد فإنه يبعد جدا أن يراد بالطاهر هنا المؤمن رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول المحدثون اختلفوا في وصله وإرساله لكن شهرة هذا الكتاب وتلقي العلماء العلماء له بالقبول وتفريعهم عليه يدل على أنه أن له أصلا صحيحا وهو كذلك وهذا مما ذكره العلماء في المصطلح مما يتقوى به المرسل اذا تلقي بالقبول فان نقله بيننا واشتهاره بينهم يدل على انه صحيح وهو كذلك هو صحيح في هذا الحديث دليل على ان تبليغ الرساله والشريعه يكون باللفظ المسموع وبالكتاب المقروء. وش الدلاله ان هذه طريق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تاره يبلغ الرساله بالقول وتاره بالكتابه. ومن فوائده عظمه القران وانه يجب ان ننزه عن النجس سواء قلنا انه من كان محدثا او قلنا انه من كان كافرا ومن فوائد هذا الحديث وجوب الوضوء لمس المصحف وجوب الوضوء لمس المصحف لقوله لا يمس القرآن إلا طاهر هذا هو ما رجحناه أخيرا وإن كنا بالأول نميل إلى أن المراد بالطاهر المؤمن لكن بعد التأمل تبين لي أن المراد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر. وهل المراد أن لا يمس القرآن يعني القرآن الذي في الأوراق بمعنى لا يضع يده عليه أي على المكتوب دون ما كان من حواشيه وجوانبه الجواب لا المراد أن لا يمس الذي كتب في القرآن كله وعليه فإذا كتب القرآن بوسط الصفحة، فجوانبها لا تمس لا يمسها المحدث وإذا كان على المصحف قطع عليه جلد مقوية مقوات فإنه لا يمسها إن كانت لاصقة به أما إذا كانت وعاءً أن ينفصل فإنه لا بأس أن يمسها من ليس بمتوضع ومن فوائد هذا الحديث أن المصحف لا يمسه إلا طاهر سواء كان صغيراً أم كبيراً يعني فالصغير الذي بلغ سن التمييز لا يمس القرآن إلا إذا تطهر وهذا هو ظاهر اللفظ وقال بعض العلماء إنه يرخص للصغار في مسه عند الحاجة فإن الصغار يعطون شيء من القرآن إما باللوح وإما بأوراق خاصة كأجزاء جزء عما جزء تبارك ويشق أن نلزمهم بالوضوء ولا شك أنه إذا كان هناك مشقة فإنه لا ينبغي إلزاهم لأن من دون البلوغ قد رفع عنه القلم لكن يؤمرون ولا يلزمون. فإن قال قائل ما تقولون في من استدل لهذا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون قلنا لا دليل في الآية ليس في الآية دليل يتبين هذا بتلاوته إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فالضمير هنا يعود إلى ما مذكور وهو الكتاب المكنون وإن كان القول بأنه يعود إلى القرآن من حيث إن السياق في القرآن والحكم على القرآن لكن يضعفه قوله إلا المطهرون اسم مفعول ولو كان المراد إلا من تطهر لقال إلا المطهرون أي المتطهرون فالآية ليس فيها دين على ذلك لكن بعض العلماء استنبط وقال إنه إذا كان لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون فكذلك أيضا المصحف الذي فيه القرآن الكريم ولكننا لسنا بحاجة إلى هذا الاستنباط الذي قد يبدو بعيدا إذ أن لدينا لفظ الحديث لا يمس القرآن إلا, إلا طاهر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري كان النبي يذكر ذكر العلماء في أصول الفقه أن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل على الدوام غالبا وليس دائما تدل على الدوام غالبا كان يفعل يعني باستمرار وهذا على ايش؟ على الغالب وليس على الدائم والدليل على أنه على الغالب أنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يسبح والغاشية وجاء اللفظ الآخر كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين فلو قلنا أن كانت تدل على الدوام دائما لكان في الحديثين تعارض تعارض وتناقض لكن نقول أنها تدل على الدوام غالبا لا دائما <تصفيق> نعم نعم هذا هذا تأخذ حكم المصحف؟ اي نعم، الله لا تأخذ حكم المصحف، مثل اللوح إذا كتب على السبورة القرآن فإنها لا تمس إلا بطهارة، ولكن هذا المسألة ما في إشكال، إذا كان الرجل يدرس صبيانا فالعصى معه دائما يستطيع أن يمس بالعصر لكن إذا كان يريد أن يكتب إذا كتب مثلا إذا جاء نصد الله الآن ثبت أنه أنه قرآن مكتوب وهو الآن في أثناء الكتابة هل نقول ارفع يدك عن السبورة فيه حرج الحقيقة واريد بذلك من ليس عليه فيها حرج ومشقة فأنا أتوقف في هذا هل نلزمه بأن يجعل في يده منديلاً يتقي بها مثل السبورة أو لا يلزمه؟ شوف إذا كان السبورة مثلاً كتابة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم مغارب الموضوع لا البسملة ما هي بقرآن البسملة ذكر يعني مثلاً شيخنا قد يكون التفسير إذا كان التفسير أكثر من أي نعم إذا كان تفسير لا بأس لكن أحياناً يكتبون الآية وحدها ويفسرها المدرس يعني مكتوب في جانب منها غير القران فهنا على العبره بالاكثر نعم سريه الرجل هكذا قال الفقهاء هكذا قال الفقهاء وفي هذا في هذا نظر لكن الدرس ذكرناه استطرادا والا من المعلوم ان ان السيد اذا مات انتقل ملك الى من إلى الورثة ولا علاقة له بها بخلاف الزوجة الزوجية الزوجة تبقى أحكام النكاح عليها العدة والإحلال ولا ي... ولا يحل عنها قذبتها وما أشبه ذلك نعم أيش؟ نعم ها؟ النفس والحائط وش فيهم؟ ما هي مشكله مثل المصحف تجعل قفازين على يديها وتمس نعم شير. لو يضع الانسان في يد طفله المصحف وهو على غيظه لو احيانا الطفل يتناول المصحف يريد الانسان ان منه حتى يرفعه بعيدا عنه نعم. على غير وضوء نعم يريد ان يدخل الخلاء في جيبه المصحف وهو على غيظه نعم ماذا يفعل؟ بسيطة سهلة ان كان معه منديل أخذه بالمنديل إذا لم يكن معه منديل وعلى غترة أخذه بالغترة لابد بد ان يكون هناك فرج ومخرج نعم نعم ما إيش ان ما يكتب ما الذي اعلمك قبله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه افهمت لكن مع ذلك انا وافقك ان الرسول ما يكتب الا يسيرا ولكنه كتب اي امر من يكتب ودائما يطلق الفعل على السيد والرئيس والامير ويراد به <تصفيق> ايش الامر الم تسمع انهم يقولون ان امر ابن العاص بنى مدينه الفسطاط ها اي امر ابن نعم بالنسبه للمصر بعض مس يقول شيخنا رحمه الله وقوله ان شاء الله صواب يقول اذا كان الاكثر التفسير فالحكم له واذا كان القران فالحكم له تفسير الجلالين الاكثر التفسير هذا اذا لم يكن التفسير على هامش المصحف احيانا يكون التفسير على هامش المصحف اذا كان على هامشه صار المصحف لكن إذا كان بعض النسخ ما فيه إلا تفسير فقط فلا بأس أن نمسها. نعم يا سليم. نعم. كيف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما تبنته الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يغسل ولا أمر من إيه. وأمر كثير من, من, من هذا الباب ولا سمعت أنها مغلق أهو بارك الله فيك هذه مسألة مهمة إذا جاء الأمر وصح الأمر فليس بلازم أن نعلم أن الرسول وجه الأمر لكل واحد وليس بلازم أن نعلم أن أن كل واحد إن نفذ الأمر عندنا دليل خطاب نكتفي به ولو قلنا لا نعمل بدليل الخطاب حتى نعلم أنه عمل به مشكلة ضاع أشياء كثيرة ما نعلم عنها لكن العلة أن الحديث ضعيف الإمام أحمد يقول لا هذا باب شيء هذه العلة فهمت؟ ثم يأتي أيضا علة أخرى وهي هل الأمر للوجوب أو للاستحباب هذا فيه خلاف بين بين لكن انتبهوا للنقطة اللي ذكر سليم مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمغسلات ابنته يغسلنها ثلاثة أو ولا ولم يذكر فإذا فرغتن فاغتسل وقال الذي وقال في الذي وقصت ناقته يغسلوه بماء وسرير ولم يقل اتصل وهذا في حج الوداع إذا لو ثبت هذا الحديث قلنا ما ليس بلازم أنه يأمرهم لو قلنا أن يجب إذا أمر رسول بأمر أن يأمر به كل واحد لشق هذا ولا من تمكن والأصل في المأمورات أنها معمول بها وأن المنهيات متروكة لكن لضعف هذا الحديث لا نستطيع أن نلزم عباد الله بشيء في احتمال. رأينا إن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو أفضل. الله أكبر. في نعم، هذا تمام يعني حسب القاعده اللي ذكرها صاحب النكت صاحب الفروع في النكت. لكن نقول ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه هذا يدل على انه صحيح ولهذا قال بعض العلماء شهرته تغني عن اسناده نعم 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 راجع بارك الله فيك رجال الحديث حتى تعلم. هذه ما هي مسائل عقلية. حتى نقول نمنع ما نمنع. هذه مسائل خبرية يرجع فيها للخبر. نعم. نعم. الله يمس القرآن إلا الظاهرين نعم. إذا قال قائل يا القرآن الله يمس القرآن الكامل. إيش؟ <متسجيل> هذه ايضا تحتاج الى الى معرفه قاعده في اصول الفقه انه يشمل جميع الاجزاء فاذا قلت لا تاكل هذه الخبزه هل المعنى لا تاكلها كلها؟ او لا تاكل منها شيئا؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني لا شك لا تاكل منها شيئاً لأن المنهي عنه مفسدة وجزءه مفسدة بخلاف الأمر الأمر لابد تفعل الجميع فهمت؟ هذه الحمد لله هذه من القواعد اللي استفدناها في هذا السؤال النهي يتعلق بالأجزاء كما يتعلق بالكل والأمر يتعلق بالكل لكن الأمر الحمد لله يخففه اتقوا الله ما استطعتم فما لا يستطاع لا لا يجب خطأ تسميع طيب سلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أظن أخذنا حديث عائشة وفوائده ها؟ طيب نعم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يذكر الله على كل أحيان. يذكر الله يحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا الذكر اللفظي باللسان وهذا هو الظاهر يعني ان يقول لا اله الا الله ويحتمل ان يكون عاما لذكر القلب والجوارح واللسان لان الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح الذكر بالقلب هو تذكر الله عز وجل وعظمته ورجاؤه وخوفه وخشيته ومحبته وتعظيمه وما أشبه ذلك هذا ذكر الله بالقلب وذكر الله باللسان التسبيح والتكبير والتهليل وما أشبه ذلك وهو بالمعنى العام يشمل كل قول يقرب إلى الله عز وجل وذكر الله بالجوارح كالركوع والسجود والقيام والقعود في الصلاة والمشي في الدعوة إلى الله وغير ذلك فالذكر إذن يكون متعلق بالقلب واللسان والجوال والذي يظهر من حديث عائشة أن مرادها ما يتعلق باللسان ما يتعلق باللسان أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله دائما وقولها على كل أحيانه يعني على كل حين يمر به وهو بمعنى قولها وهو بمعنى قول القائل على كل احواله يعني قائما وقاعدا وعلى جنب كما قال الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه هذا الحديث اتى المؤلف رحمه الله في باب نواقض الوضوء ليفيد أنه لا يشترط لذكر الله أن يكون الإنسان على طهر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانة فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سلم عليه ولم يرد عليه السلام حتى تيمم ثم رد عليه السلام وقال إني أحببت أن لا أذكر الله إلا على طهر فهذا من باب الاستحباب وليس من باب الواجب بمعنى أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذكر الله أن يكون على طهر ولكن لو ذكر الله على غير طهر فلا إثم عليه ولا حرج عليه يستفاد من هذا الحديث فوائد منها معرفة عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا ك... يتفرع على هذه الفائدة أن ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعارض, غير... وعارض ما رواه غيرها فإن روايتها تقدم يعني أن روايتها مرجحه لأنها من أعلم الناس في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم